Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Men det är klart att, att, att man kan ju liksom sterilisera skruvmejsla från, eller hammare från den lokala marknaden. Och det finns ju sätt att använda borrmaskiner som man trär in i, i, i sterila vanliga borrmaskiner som man, om man nu ska borra in, in till exempel pinnar för att lägga folk i frakturer i dragläge och sådär. Men, men jag har försökt att undvika det där, det där spekulativa som man kanske kan se på, på City Akuten och de här mm. tv-programmen. inom traumavård för WHO. De, mm. alltså det är ju en ganska ansvarsfull position kan man ju säga, att de plockar in dig som ja. är liksom... Jo, det blir ju någonstans hållit på med det här under ganska så många år och man kan väl säga eh, det här att hjälpa till i, i fattigare länder och, och har ju varit lite av, av välgörenhet och, och for, någonting som folk gör på helgerna och, och, och mm. kanske inte sett som en profession riktigt utan det kanske har varit mera motivationen då att hjälpa till och framförallt när det har varit gentemot fattiga och här kommer ju hela det här koloniala Albert Schweitzer, den här tanken på att det är den vita doktorn som kommer att ställa allting till rätta mm. och jag har väl haft det lite svårt för den där rollen utan jag har försökt se det mer som ett, ett profession, det ser som ett, ett jobb och, och att Vård och kvalitet på, på skadomhändertagande ska ju vara på samma nivå som det är vår del av världen. Även om, men då är skillnaden i resurser. Och har man bara 1% eller 10% av de resurser vi har i Sverige så är det klart att det blir på en annan nivå. Mm. Men då måste man ju anpassa så att säga, vården efter de resurser som man har. Och i många länder som har jobbat, jobbat i, där har man... Ungefär 1% av den sjukvårdsbudget som vi har i Sverige. Och vad ska man göra då? Ska man lägga sig platt och inte göra någonting? Eller ska man försöka anpassa dem där på så bra sätt som möjligt? Så att om det lokala hälsoministeriet har 1% så har läkare utan kanske 10% av mm. de resurser. Mm. Så att 
allt utifrån de resurser så får man ju anpassa på bästa möjliga sätt. Och det är ju för mig, jag har ju varit en profession och det är det som jag har jobbat väldigt mycket med. Att se till att man optimerar de här begränsade resurserna man har när, när behoven är så jättestora. Mm. Och då måste man ju avstå ibland från vissa typer av behandlingar och kanske röntgenundersökningar. Det finns inga magnetkameror eller datortomografer. Men det går ju faktiskt att klara sig ganska bra i alla fall. Men då måste man ju veta vad man ska göra. Mm. Det har ju blivit lite av mitt professionella liv kan man ju säga. Mm. Och liksom det starkaste liksom minnet eller så som du har med dig från Måsel nu och Norrjaka så något som hände när du var där. Ja, det var ju det här som man alltid blir illa berörd på när, när liksom små barn blir utsatta för krypskyttar och man några en femårig flicka som hade blivit skjuten liksom genom huvudet helt sådär omotiverat när mamman försökte fly med henne från IS-kontrollerat område och den här totala hänsynslösheten där man inte ens kan betrakta ett litet barn som oskyldig det är, är sådana saker som, som gör att, att det ristar in sig förstås mm. men eh, eh, någonstans så, 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 så står det ju allt är väget på, på cynismens brant någonstans. Va? Mm. Äh, är, är det här, är, vad, vad är människan för, för varelser egentligen? Och, och det är klart att när man ser sånt där och, och, och erfar det så, så är det klart att, att man tvivlar ju lite grann på, på, på vad vi är, är förmögna till. Men då finns det ju alltid motsatsen också, de här med, med hjältarna som, som, som gör heroiska insatser. Och då är det ju inte det som jag gör som jag pratar om, utan det är ju lokala och ofta kvinnor som liksom gör fantastiska insatser och totalt osjälviskt där de anstränger sig liksom för att ta med sig alla barnen och, och, och flyr och, och, och verkligen offrar sig själva på ett, på ett sätt som gör att man plötsligt ser någonting helt annat än de här brutala äh, unga männen. Men det känns att du har verkligen liksom kommit att få se liksom mänskliga naturens kärna. Liksom. Mm. Vad är vi för några egentligen mm. när, det, när allting ställs, mm. ställs på sin spets? Mm. Och man inte har råd att bete sig civiliserat och det är liksom allt uppe. Alltså, mm. vad, vad har du för lärdomar? Alltså jag, Hur är vi egentligen? Liksom? Ja, det, det är ju ja, det är Josef Conrad som är författare som skrev Mörkrets hjärta bland annat och som sen har varit den här bakgrundslitteraturen till Apocalypse Now till exempel. Han skrev ju någonstans att att lämna det ensam med vår egen svaghet är vi kapabla till vad som helst. Och lite grann där att, att får man, lämnar man mobben i fred då, då kan mobben göra djävulskap och där måste man ju dels som medmänniska vara väldigt aktsam och när man ser övergrepp och, och, och så här att man måste reagera och det är därför som jag tyckte att Läkare utan gränser har varit en väldigt bra organisation att jobba på för att man på något sätt det är spelreglerna när man ger sig in som Läkare utan gränser på olika platser det är att det ska vara jävligt man förväntar sig inte att någon ska applådera eller komma och trycka ens hand eller, eller, eller tycka att man är hjälpt utan tvärtom så vet man att det här gör man för att, att på något sätt bevara mänsklig värdighet Just det här på, på, på m, 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 mänsklighetens bakgårdar någonstans. Att man är städpatrull där och, och försöker att rensa upp. För att stå för någon slags mänsklighet i de här svåra stunderna. Alltså du vårdar skadade ja. från båda sidor. Det kan komma en IS-soldat mm, mm, som är skjuten och att mm. du då ska är det hans liv? Ja, och det där är ju alltså det, det, där får man ju hela tiden försöka vara väldigt eh, tydlig och inte liksom 
tänka för mycket på, på vad den här personen kan ha ställt till med. Och, och lite grann är det ju så där att, att när man jobbar i, i situationer där så att säga de som strider att de inte respekterar de grundvalar till exempel att alla ska ha rätt till sjukvård eh, eller att, att mänskliga rättigheter eller att kvinnans ställning eh, ska vara samma som för, för mannen och liknande att, att de liksom inte respekterar de mina grundprinciper eh, som, som då är mänskliga rättigheter och liknande men att när de själva ska bli skadade då förstås ska, ska de ha hjälp så att, det blir på något sätt som man ja, i sitt eget handlande får visa att man står upp för vissa principer. Mm. Även om man eh, kanske eh, egentligen borde slåss på samma bana som de är. Eh, vilka är liksom de mest primitiva omständigheterna som du har genomfört en operation på? Ja, det var ju framförallt när jag jobbade i Afghanistan. Det var ju länge sedan nu eh, och, och under väldigt enkla omständigheter. Och, och med, med lite lokalbedövning och, och göra eh, kejsarsnitt under väldigt enkla omständigheter. Uh, nu har jag att basera på de erfarenheterna som ju inte var uh, någonting uh, och där måste man ju dra en gräns också vad, när tillför man någon mer smärta mm. än att man gör gott uh, mm. även om man till synes räddar livet på någon så kanske kan man ju uh, göra det under ganska uh, under hemska premisser uh, så därför så har jag varit med och, och jobbat nu med, med världshälsoorganisationer väldigt mycket för att ta fram riktlinjer för att när är det liksom min, minimala rikt eller, eller kvalitetskrav för att göra. Till exempel att man inte ska göra en operation med osterila instrument till exempel eller att man inte får göra en, en, ett ingrepp utan lokalbedövning. Sen så är det att som hävdar att ja, för att rädda liv så måste man göra det här. Ja då får det i så fall vara extrema situationer. Till vardag så måste man ändå bestämma sig för en, en mängd minimala krav för att bedriva sjukvård. Det, det går liksom inte att, att, att göra det där under, under för, för primitiva förhållanden. Då, då blir man ju mer slaktare än vad man blir räddare. Alltså. Mm. Men är det alltid sjukhus eller har det varit liksom operation i Nej, helst? det har ju varit i... i i Haiti under de första dagarna så fanns det liksom inga eh, stående byggnader att bedriva någonting så det ibland var under, under bar himmel i stort sett va? men att man ändå under de omständigheterna och det är det som jag har jobbat med de sista tio åren eh, sen Haiti jordbävningen framförallt att vi har eh, försökt nu att, att se till att vi är bättre förberedda för mm. Väldigt ofta kan man ju säga så vet man ju om att det kommer att komma olika typer av katastrofer och då kan man ju vara förberedd och se till att man har material och upplåsbara tält och se till att, att saker och ting, att, att man har utrustning. Som, man ska ju inte, när det sker en katastrof, vilket vi har sett tidigare så är det ju många som tyckte att oj nu har det skett en jordbävning, nu går jag upp på sjukhuset och frågar om de har lite utkänta eh, stygn och några instrument och sen så åker jag iväg med några kompisar och, och opererar. Mm. Så har det ju varit mm. eh, och, och för man då tycker att man vill hjälpa till och så vidare och, och det är ju inte acceptabelt längre nu. Alltså nu 2017 så, så funkar inte det utan nu måste vi se till att... Det, och det jag har jobbat mycket med världshälsoorganisationer. Det har varit min, en stor del av mitt arbete sista tiden att, att jobba fram den här kvaliteten på, på det man gör. Sen så behöver, man inte, behöver inte det kosta jättemycket men att vi kan vara betydligt förberedda. Vi ska se till att vi har material att, att de doktorer och, läk- och sjuksköterskor som åker iväg att de har övat innan att de vet hur man ska jobba och så vidare. Mm. Om man liksom pratar om materiell då, där, om du liksom blickar tillbaka på din karriär mm. du har varit liksom Haiti och de här ställena, har det varit liksom så, jag tänker liksom längre bak då när liksom standarden var lägre, att mm. det har varit så pass liksom primitivt att jag vet inte, man har inte instrument för något, då får man ersätta det med något som kanske inte ens är. Jag vet inte, ja, jag, var, var, man behöver en tång mm. eller vad den kan vara så får mm. man ta något som finns har du fått alltså, göra sådana kreativa lösningar? Jo, men som sagt att, att man måste ju också 
Eh, ibland kan man ju då rättfärdiga mycket konstiga insatser för att säga att ja, men det här gör jag bara för att rädda liv och, och jag jag har inte velat sälja mig riktigt i den skaran för då tror jag att man kan bli en mer, man kan göra mer, mer fara än, än, än mer, mer problem än man, ska, än man gör nytta men det är klart att, att, att man kan ju liksom sterilisera skruvmejsla eller hammare från den lokala marknaden och det finns ju sätt att använda borrmaskiner som man trär in i, i, i sterila vanliga borrmaskiner som man, om man nu ska borra in, in till exempel pinnar för att lägga folk i frakturer i dragläge och sådär men, men jag har försökt att undvika det där, det där spekulativa som man kanske kan se på, på City Akuten och de här mm. tv-programmen som gärna eh, För där är det mycket så att använda någon sån här som du har inte cykeldäck typ alltså, Precis. där det är Jo, men det har ju varit det var ju ett sånt tv-program om, om, en, om en svensk kirurg i, i Etiopien. Och, och mycket av det där är ju eh, kanske kunde funka eh, förut, va? men idag så, så måste vi liksom eh, visa att vi kan bättre. Eh, men det, det, det finns en väldigt attraktionskraft från, från många kirurger tror jag att, att eh, vilja göra de där eh, heroiska ingreppen med, med en, 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 en trådgalg eller, eller mm. om det är på ett flygplan eller vad, vad för att lägga in något för att dränera en, en punkterad lunga eller liknande. Men och det, det, det kan ju hända att det kan vara några sådana specifika situationer när man måste vara väldigt innovativ. Men, men som en regel eh, så, så, så jobbar jag väldigt mycket från att komma bort från det där för att då blir det lite spekulativt och sen så blir det ju ofta att man då gör det på, på fattiga människor och då är det okej. Okay. Men alltså, när man skulle göra en sån operation på en amerikan då hamnar det liksom, kommer det bli stämt för mm. att du inte kan mm. få äta vatten och bröd resten av ditt liv. För att, så att, och det där blir ju lite grann att, att man ska då experimentera på, på folk i, i fattiga länder. Det är någonting som jag tycker är väldigt obehagligt. Men har du något exempel på när du tvingats vara kreativ på något sätt? På det ja, till exempel så, så när jag jobbade i Kambodja några år så var det några som hade kommit in och hade fått då insatt sådana här metallplattor efter frakturer som då var alldeles infekterade och de där gick inte att få ut för att då var det specialskruvar för det företaget och hade skruvar så det är som den här bitsuppsättningarna som man har nu för givet men det finns ju liksom hundra varianter på hur en skruv kan dras i så då var vi tvungna att göra ett specialverktyg den lokala smeden som vi sen steriliserade för att kunna plocka ut de här skruvarna men det så finns det förstås historier om att använda som i den här filmen då rebellkirurgen där han använder material från Claes Olsson och sådär och, och det, det, det tycker inte jag är acceptabelt alltså det, 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 det blir ploj över det hela mm. det som de mest dramatiska omständigheterna som du har då varit på fältet och genomfört en operation på, jag tänker en stad bombas mm. tuppen närmar sig från fronten något sånt, har du befunnit sig i en sån situation och du har stått och behövt uppe i Alltså vi, när vi var i Afghanistan så blev vi ju bombade ett flertal gånger och det kom in lastbilar med bara liksom 50 skadade och då var det ensam ung kirurg var ju liksom ett, ett, ett dilemma. Då måste man ju framförallt vad man måste göra då, det är ju att prioritera att, att liksom vilka, var, 
vad har vi, hur mycket resurser har vi? Hur många kan vi, har vi möjlighet att operera det här närmsta dygnet? Och, och vilka, vad, vad betyder det? Vilka kan vi göra någonting åt? Vilka kan vi inte göra någonting åt? Mm. Och om man, man förstår att de här kommer inte vi kunna göra någonting åt. Till exempel öppna skallskador som är, som har, och kanske är medvetslösa. De kan man inte göra så mycket åt. Det tar alldeles för mycket resurser. Ja, då får man ju lägga dem åt sidan. Men då måste man ju också... Se till att, 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 att hjälpa folk att dö under värdiga förhållanden. Det är ju också sjukvård. Va? Fast man skulle tro att sjukvårdens enda uppgift är att rädda liv. Men, men sjukvårdens uppgift är också att se till att folk inte lider. Mm. Även om man vet att de inte kan räddas till livet. Så, så att, det måste man göra. Och samma sak var ju när jag jobbade i Haiti när, när vi hade efter jordbävningen där. Då var det ju liksom bara barsten sårade efter skadade. Och, 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 och då var det ju, kan man säga, nej, men det de här som har skador i, i magen då som man eh, behövde extra blod och så vidare. Det hade vi dåligt med blod. Det, var, det gick ju inte att göra så då var bara lägga dem åt sidan. Men då måste man ju se till att det finns någon. Och det kan ju vara en, en, en familjemedlem till exempel som man kan se till att de sitter och håller handen. Eller att, att de hjälper till med andningen eller om man, nu har, om man har syrgas till exempel. Eller, eller med smärtlindring och se till att, att folk ska inte behöva dö ensamma. Folk ska inte behöva dö i ångest eller med smärta. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det är nästan lika viktigt som att se till att folk överlever. Va? Det är väl liksom värdigheten som man har som uppgift att på något sätt bevara mänsklig värdighet. För annars så blir man ju bara någon slaktare och då tappar man ju också. Så att det gäller ju att ha det där perspektivet hela tiden. Och det är ju det som är det svåraste att sortera. Liksom. Man kommer hundra skadade och i Sverige så, så, så behöver vi aldrig göra de valen. Vad är liksom det längsta du själv har väntat då när du har befunnit dig på, ute på fältet och arbetat och det har varit fara och man kanske då behöver evakuera till mm. exempel. Hur länge har du, liksom när du, har det varit länge du väntar in i det sista innan du själv lämnar området? Alltså hur tajt har det varit där? Jo, på det sättet så, så, så är man ju och där är ju Beroende på också vad man jobbar med för organisation och vad man har för kontakter med de lokala 
grupperingarna så att det är ju inte så där jag har aldrig varit med om liksom att man har liksom stått med ena foten i helikoptern och opererat med den andra handen Nej. och det är lite, blir ju också lite filmiskt på mm. det sättet att, att sådana situationer är väl inte så vanliga men, men jag har ju varit med om till exempel att, att, att bli bombad under pågående operation och vad ska man välja då? Ska man välja att, att stå kvar och kanske stryka med eller ska man lämna patienten på operationsbordet och, och skydda sig i skyddsrummet? Och det var ju, I Afghanistan var det flera sådana tillfällen och då var ju Tydligen så söv, sövde vi patienten då med, med ketamin som är en, sån där, en, en krigskirurgisk eh, narkosmedel där, där patienten fortsätter att andas själv. Eh, och, då, och då kunde vi lämna patienten men det var ju så där inne i det sista visste jag inte vad jag skulle göra, ska jag stanna kvar eller inte. Men då till slut så blev det någon slags rationalitet att, säga att om, jag, om eh, patienten stryker med och jag stryker med båda två då, då är det ju faktiskt... Eh, Sämre än om bara patienten. För att träffa dem på sjukhuset så, så, så ryker vi båda hur som. Så att det är kanske är bättre att... Och klart att risken att, att han skulle dö under, under, medan angreppet pågick var ju, fanns ju där förstås också. Men, men då, då, det gick ju bra vid de tillfällena. Men, men det är ju hela tiden att man ställs inför, inför svåra dilemman. Och då måste man ju hela tiden vara, ha något slags rationellt förhållningssätt och... Det är väl någonting som, som jag är lite ängslig för att det har påverkat mig att, att, att jag blir väldigt rationell i allting mm. jag gör, alla beslut. Och det ketamin, hur söver man med det? Är det, liksom... ja, det är ju ganska... Det är en, det är en, man, man somnar men, men man fortsätter själv andas och ha kvar liksom muskelrörligheten. Det, det är en, 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 en drog som dessutom, dessvärre också missbrukas ganska mycket men... men det är en väldigt bra medicin i sövmedel i krigssituationer för att patienten just klarar av att andas själv. Man behöver inte ta över och lägga dem i respirator. Och så under men är det liksom en teasa typ? Nej, det är, det är inte eter. Men nej, det, är, nej, nej. det är en spruta som man ja. gör. Eller mm. dropp kan man ge den som den pågår under hela tiden. Mm. Mm. Har du musik i operationssalen hemma i Sverige? Ja, väldigt ofta. Ja. Vad, är, vad kör du då? Ja, det är väldigt varierande faktiskt. Och där får man ju då hitta någonting som, som stämningen tillåter. Har man en patient som är vaken till exempel så kan man ju inte köra mm. för mycket och då blir det lite mer glad. Men, men det kan ju vara hiphopmusik och det kan vara allting lite beroende på vilken typ av operation det är. Ja, okay. Vad kan man jobba med så här? Hur väljer du det efter musik efter operation? Nej, man kan ju ha med sig lite. Man har ju Spotify-listor och sånt där. Och, 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 men sen så ska man ju förstås, beroende på vilka man opererar med. Nu har jag i Sverige inte opererat så mycket sista året här, men, men för att jag, mitt andra arbete tar så mycket tid, men, men jag längtar ju oftast tillbaka till den här speciella stämningen i, i operationssalen. Men att vara kirurg kräver ju också att man hela tiden regelmässigt håller på med det, för att det är ju en, 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 en vana och en erfarenhet. Och det är ju det svåra här att ska man ägna sig åt att operera mycket, då måste man göra det regelmässigt. Nu har jag liksom hamnat rätt så mycket med att lära upp en ny generation. Jag har doktorander, jag gör utbildningar, jag mycket annat också. Och det där är ju det, det svåra att hinna göra allting här. Men vad, vad om du kör hiphop? Vad kör du för hiphop då? Ja, ja det är... Jag står stilla. Jag, menar, ofta så, jag är urhuset på... på jag, jag lägger oftast upp spellister. Men att jag 
väldigt sällan eh, har, har eh, namnen på. Kan det vara JC? Det kan det absolut ja. vara. Absolut vara. Eh, och vilken, vilken, vem passar han? Om man... Silvan, eh, imam. Och, ja, men det är mycket så här som, som eh, lyssnar på. Och det som är, jag tycker om att mycket nytt hela tiden är att, att eh, inspireras av, av unga. Det tycker jag känns jätteviktigt. Och det är ett av mina, en av mina viktigaste uppgifter nu när jag börjar bli lite åren kommer. Det är ju att fostra nästa generation. Se till att att jag kan lämna, lämna det här yrket och, och se till att återväxten finns där och, och jobba med, med unga och, och lära ut. Och därför på samma sak är det ju med musik va? att man vill hela tiden bli fostrad med, med att det kommer, det kommer nytt. Mm. Och jag tänker, gör man en operation på sätt skulle du dö ut i tio timmar eller sådär och man ska äta? Alltså kan ja. du pausa och gå ut och äta då? Ja det kan man ju göra va? Det, och det, det är ju om det är liksom under, nu har jag inte hållit på så mycket med och det är oftast sådana här när man är i katastrofsituationer så har man ju liksom en, en en max en timme på sig annars opererar man ihjäl patienten man, mm. så då kan man ju till exempel man pratar om sån här damage control kirurgi som ju handlar väldigt mycket om att om man har en svår skadad patient så kan man inte hålla på och försöka reparera allting utan då mm. kan det betyda att man stoppar in eh, operationsduk för att och, och stoppa blödningen och så låter man dem ligga kvar och sen mm. så ser man till att patienten är varm att det eh, får blod och, och vätskor och, och och sen så lämnar, syr man ihop eller, eller stänger åtminstone buken och, och låter patienten hämta sig. Sen så kanske ett, ett dygn senare så plockar man ut de här operationsdukarna. Och, så att de här långa operationerna, de, de är ju mera under svenska omständigheter. Och jag har inte jobbat så mycket med det, men, men man, kan ju, man kan ju vila och gå och äta lunch och komma tillbaka igen mm, när okay. patienten sover. Va? Men och just det som vi pratade om att förbereda med sömn, och så, alltså är det, blir man kan vara stressad kvällen innan? Okej, nu vet jag imorgon klockan åtta måste jag så på topp liksom för att... Jag tror många kan vara det. Jag tycker att alltså, det är saker och ting blir en vana i början så var det ju väldigt mycket så. Men, men sen så allting blir en vana va? Även om man, man står med liv och död och, och med blödningar och, eller katastrofsituationer så, 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 så vänjer man sig. Och det, det är ju fascinerande med människan alltså förmågan man har att vänja sig vid att leva i krigssituationer, att leva under svåra omständigheter. Men också att göra sådana här eh, svåra operationer där och man vet att det är skillnad mellan liv och död och men, men man kan inte hela tiden tror jag vara så inställd på morgondagen och på de här stora uppgifterna att, 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 att man låter det styra sitt liv för mycket man måste också leva mm. Vad är det snabbaste som du har packat väskan? Och ja det är ju samma dag och... Vad har det varit? Då, det var Haiti jordbävning så, så då, och, och när det kan ha tyfonen på, på Filippiner här 2013 så var det också liksom inom en dag nästa, nästa dag åkte jag. Mm. Så att, det är ju så att nu får man ju information det går ju att prenumerera på katastrofer med sms och man ja. kan få all information och när det har skett någonting då, då förstår jag och då gäller det snabbt att göra den här bedömningen. Är det här någonting som kommer kräva internationella insatser eller kommer man kunna hantera det här själv, mm. själva och, och hur pass stort är det här då? Och nu med de upparbetade samarbeten som vi har med läkarutangenser och världsrättsorganisationer så blir jag ju kontaktad väldigt tidigt och, och tillfrågad. Och då måste man ju, ja, ju väskan packad hela tiden. Så att det det bara... står en packad väska här. Ja, jag har ju passet här, den ligger i väskan. Ja, det är så. Ja, okay, ja. Så att, ja. Måste alltid ha med sig passet, ja. vet du, det kan ju hända att man kan dra något helst. Men det, är det så viktigt att du, skulle liksom, att du inte ja. skulle åka hem emellan nu? Om Nej, det, det kan ju vara. Men jag, jag märkte att det är väldigt bra med sig ja. Det kan ju kan vara någonting sådär. Ja, men och du... sen så lyckas att när man är iväg så har man ju alltid passet med sig liksom nära in på kroppen. Varje jag mm. står och opererar eller vad är jag som har med sig några hundra dollar och, och passet. För ja. att, 
blir man av med allting så om man har dollarsedlar och typ pasta kan man komma ganska långt. Och så finns det infrastruktur då om du behöver flyga ut. Alltså då, det är inte så att du måste själv sätta och boka en biljett utan du har lagt ut en gräns. Sen en struktur som gör att du kan... Absolut och, och jag skulle aldrig ge mig av själv till, till en sån situation. Nej. Däremot så, så kan man ju säga att, att ofta så, kan, så till exempel i Nepaljordbävningen där jag faktiskt inte åker för att det var inte så stor katastrof trots allt va? Så, så var det ju istället för att flyga med, med charterade flygplan så var det bättre att boka en biljett via en sån här vanlig bokningssajt än mm. att försöka åka in via charterflyg så att, mm. men, men det, det är ju det som läkarutangens är experter på liksom att, mm. att snabbt fixa till så man är på plats och se till att material kommer på plats också och ta, det här, förlåt att jag fortsätter fråga men det är så intressant där men just det här med när du flyger ner då är det, du säger chartade plan är det van- man tänker att det är så här, typ som militärplan som ja. flyger ner eller är det reguli- alltså sådana här vanliga... Problemet med sådana här Herkulesplan och sådana här det är ju att de måste landa överallt. De, kan inte, de har inga långa räckvidd va? Så att när det gäller de här senaste kommersiella, de har ju mycket längre räckvidd och, och med, medan de här militärplanen måste ju oftast då mellanlanda. Men att, eh, vad man gör då, det är ju förstås att man, man körtar in ett, ett plan väldigt snabbt. Och, och som läkarutangenser har ju material på alla stora flygplatser i Europa. Och, och körtar in ett flygplan gör man ju på några timmar. Va? Så, att, så att man kan ju vara i, i luften inom, inom 12 timmar. Va? Men har det varit att du har flygit sådana här kulesplan? Ja, det har jag gjort också. Men, men som sagt, det är, det är ett problem för det tar ju en evighet att komma någonstans. För då måste de mellanlanda? Ja, just det. Och de är så tunga och propellerplan och så här. Så, att, så att man vill ju helst flyga. Och därför är sådana här kommersiella flyg på så sätt är ju, är ju, är ju bättre va? för att de ofta så landar de kanske inte direkt i på Haiti va? då kan man landa i grannlandet och sen så istället ta bil dit för, för flygplatserna i, i katastrofområdet blir ju oftast överbelamrade väldigt snabbt och det går svårt att få landningstider och, och då kan det vara bättre att flyga till grannlandet och sen så hyra in en taxi och köra över gränsen va? Så att det hela tiden, och det finns ju jättemånga experter på, på och mer än någon som beror på det så är det gräns just att, att se till att få dit prylarna och nu, nu har vi till och med som man kan bära med sig den kirurgiska utrustning att det, för att kunna klara de första dagarna av, av, och där man har, liksom har tagit fram en sån kravspecifikation på hur mycket, så kan man då checka in lite extra material och så kan man ju dra igång med en gång, för annars är det problem att få materialen på plats innan det har kommit upp. Kan, kan materialen droppas med plan? Det kan det också, beroende på om det är svår terräng. Va? Men sen såklart, man droppar material så är det ju också ett problem att, att det kan hamna på fel ställen och, och, och det är mycket, mycket problem med det också. Men det var så att du fått vänta på att det har kommit med fa- typ ja, fallskärm? Ja, när man var på, på Filippinerna så tog det väldigt lång tid innan materialet kunde komma dit. Det var svårt att få tag i helikopter. Som var, och all, allt, alla sådana här transportmöjligheter är ju, blir ju snabbt eh, inhyrda av, av det är väldigt många organisationer som, som kommer på plats. Så att, att, att snabbt få, få dit material, att få, få material iväg från, från de här eh, lagerlokalerna som, som finns runt om i Europa men också på andra ställen i världen nu. Det går ju snabbt men att just få det på plats till det här katastrofdrabbade området och sen så få upp då om man har upplåsbara tält till exempel. Det, det, det tar ju väldigt ofta lång tid vilket dröjer att man tappar de här första, första dagarna. Det, det är då man kan göra väldigt mycket av livräddande insatser så att risken är ju förstås med många av de här insatserna efter jordbävningar och liknande det är ju att de inte blir så livräddande för att man kommer för sent helt mm. enkelt utan då blir det mer att man tar hand om de brutna ben och sånt där som är men det är ju också ett stort behov förstås mm.
even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.